0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ruszamy Nieruchomości. A dzisiaj moim gościem jest Marta Stone. Być może słyszałeś naszego live'a na Facebooku, jak nagrywałyśmy. Natomiast tym razem mamy wersję audio naszego nagrania. Gwarantuję Ci, że będzie się dobrze słuchać, także jeżeli słuchałeś lub słuchałaś nas na Facebook Live, to gorąco Cię zachęcam do odsłuchania jeszcze raz całego podcastu, bo nie ma tutaj już zakłóceń związanych z internetem. Dla tych, co nie wiedzą, o co chodzi, tak, po raz pierwszy na live nagrywałam podcast, więc mogą się tam pojawić takie sformułowania związane z tym, że była to transmisja jednak na żywo. Natomiast starałam się go tak obrobić, żeby dobrze tobie się słuchało go teraz, pomimo, że już nie jesteśmy na, na żywo, nie transmitujemy tego nagrania w takim czasie rzeczywistym, więc mam nadzieję, że będzie ci się dobrze słuchało. To tyle z takich ogłoszeń organizacyjnych. Chciałabym ci teraz szybciutko opowiedzieć parę słów o moim gościu. Gościem jest Marta Stone. Marta jest inwestorką, mieszka na co dzień we Włoszech i tam inwestuje. Jej mod to na temat inwestowania inwestorów brzmi tak. Inwestor musi być elastyczny, i musi mieć oczy szeroko otwarte. I taki też to zasady się trzyma, ponieważ Marta inwestuje również na giełdzie, a głównie w Forex. Ale między innymi robi coś, co mnie szczególnie zainteresowało, a mianowicie inwestuje w wierzytelności od banków. Skupuje po prostu czyjeś długi, jak to robi... Pomimo, że wydaje się, że, że wykupowanie długów nie jest może do końca pozytywnie odbierane. Natomiast jest to naprawdę bardzo fajna działalność, która tak naprawdę daje duże możliwości zarówno inwestycyjne, ale też często ratuje sytuacje w ludzi, którzy popadli w tarapaty finansowe. Przed Wami dużo rzeczowej wiedzy. Natomiast pamiętaj, że Marta mówi o swoich doświadczeniach z rynku włoskiego. Ja poniekąd odnoszę się do tego, jak to wygląda w Polsce, bo w Polsce taka forma inwestowania jest jak najbardziej możliwa. Natomiast wszelkie rozwiązania prawne no, musi, muszą być dostosowane do polskiego Rynku, więc jeżeli w trakcie nagrania usłyszysz, jak mówimy o jakichś rozwiązaniach prawnych, to miej poprawkę na to, że jednak mówimy o rynku włoskim i skonsultuj to z prawnikiem lub ze swoim radcą, jakkolwiek nie bierzesz tego dosłownie. Natomiast sam model biznesowy i forma inwestowania, czyli że wykupujemy wierzytelność od banku, przejmujemy nieruchomość, remontujemy i możemy ją odsprzedać zyskiem, jak najbardziej jest możliwy również w naszym kraju i dlatego zapraszam cię do wysłuchania tego wywiadu i być może się zainspirujesz tą formą inwestowania. Witajcie. Słuchajcie, nie wiem, czy widzieliście naszą zapowiedź poranną, ale myślę, że będzie część osób, które widziało, które nie widziało, więc ja może w skrócie powiem tak. Dzisiaj się spotykamy na tym live'ie, by opowiedzieć o tym, jak inwestować w czyjeś długi, a konkretnie jak można zarobić na tym, że się wykopi wierzytelność, czyli dług od banku. No i tym samym uwolni dłużnika, czyli tego, co zalega z opłatami za kredyt od problemu na całe życie. Więc jest to sytuacja bardzo, bardzo korzystna dla wszystkich stron. Moim gościem dzisiejszym jest Marta Stone. Marta jest inwestorką, inwestuje we Włoszech, ale schemat inwestowania wygląda podobnie. Jeżeli ktoś z Was robi podobne rzeczy tu w Polsce i chciałby się z czasem włączyć w dyskusję i powiedzieć, jakie są różnice, to by było super. To myślę, że takie głosy mile widziane. Więc może zacznijmy od samego takiego początku. Dla tych osób, które nas nie widziały z rana... A, jeszcze jedną rzecz tylko powiem, bo to jest ważne. O tyle ten live jest troszkę taki dla mnie egzotyczny, nazwijmy to w cudzysłowiu, dlatego, że równolegle robimy z Martą nagranie audio. I cały ten wywiad ukaże się w formie podcastu. Naruszam nieruchomości oczywiście, więc jeżeli wpadniesz tu tylko na chwilę i potem wypadniesz z tego live'a, bo musisz coś robić, coś nie przejmuj, bo całe nagranie będzie nagrane i udostępnione w formie podcastu, a dla słuchaczy, którzy słuchają podcastu, a nie widzą live'a, to powiem Wam tak. Dzisiaj o tyle jest wyjątkowa sytuacja, bo nagrywam podcast prowadząc równolegle live na Facebooku, więc oprócz tego, że zrobię wywiad z Martą i zadam jej pytania i ona opowie o, o całej procedurze, jak to wygląda, to dziś na koniec poczytamy pytania od osób, które nas oglądają i postaramy się na przynajmniej niektóre z nich odpowiedzieć w miarę możliwości czasowych. To tak Słowem wstępu, gra wstępna zakończona w tym momencie. Więc Marta, przejdźmy do rzeczy. Jakbyś mogła mi powiedzieć tak pokrótce, jak to się stało, że ty w ogóle w tych Włoszech się znalazłaś, dosłownie w trzech słowach, i jak to się stało, że w ogóle zainteresowałaś się taką formą inwestycji? Dlaczego akurat właśnie wykupywanie wierzytelności?
1: We Włoszech jestem y, tak naprawdę chyba z przypadku, ale często y, najwspanialsze rzeczy zdarzają się w naszym życiu właśnie z przypadku. Przed pewien okres y, mojego życia, to już było kilka lat temu, y, nie pamiętam dokładnie, 7-8 lat temu, studiowałam ekonomię na SGH w Warszawie. Uczelni dziękuję za jedną rzecz, za to, że dała mi możliwość wyjazdu y, do Włoch na Erasmusa i od tego zaczęła się moja przygoda z Włochami y, i możliwość poznania tutaj pewnych ludzi, z którymi mogłam potem nawiązać współpracę różnego typu. Bo pamiętajmy, bez innych ludzi nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Zawsze potrzebujemy do tego, żeby działać grupę, grupę osób. Z tego powodu właśnie to były Włochy, przez tego Erasmusa. Natomiast dzisiaj y, ja nie inwestuję tylko we Włoszech w nieruchomości, ale również inwestuję na Istri w Chorwacji. I tak naprawdę mam taką otwartą mentalność na to, gdzie inwestować i w co. Inwestor musi być elastyczny, oczywiście. My się musimy wyspecjalizować w pewnych branżach, w pewnych typach inwestycji, ale potem musimy obserwować bacznie rynek, oczy ciągle szeroko otwarte i w miarę tam, gdzie pojawia się możliwość inwestycji, przemieszczać się i dostosowywać naszą. Strategię. Włochy oferują szereg różnych możliwości właśnie w tej działce, o której dzisiaj będziemy rozmawiać, o wykupie wierzytelności od banków, ponieważ no... Nie jest to kraj, w którym wszystko rewelacyjnie funkcjonuje. Ludzie mają naprawdę poważne problemy z kredytami hipotecznymi. Nie radzą sobie ich spłacać. W latach, w okolicach 2000 roku banki udzielały bardzo dużo kredytów ludziom, którzy wówczas mieli pracę. Przez ostatnie 17 lat jest... O wiele mniej osób, które mają stałe zatrudnienie, nie są w stanie spłacać kredytów i tutaj pojawia się możliwość pomocy tym ludziom właśnie przez wykup ich wierzytelności i potem wzięcie w posiadanie właśnie tych ich nieruchomości. Wspominałaś mi, że taka
0: twoja no, pierwsza ścieżka jako inwestorki to był Forex i giełda. To jak to się stało, że weszłaś w nieruchomości i właśnie akurat w tą taką wąską branżę, no, dziedzinę właśnie wykupu wierzytelności?
1: To też stało się tak naprawdę przez przypadek. Ja z inwestycjami jestem związana od pięciu lat, ponad pięciu lat. Wszystko zaczęło się od wynajem jednego mieszkania w Rzymie. Chodziło tutaj o wynajem mieszkania na pokoje, pięć pokoi, czyli dość duża nieruchomość i pięć pokoi to też nie było wtedy dla mnie mało. Natomiast Forex była to druga odłoga. Przez ostatni okres, to były ostatnie dwa lata, kiedy po prostu poznałam ludzi, którzy zajmują się wykupem wierzytelności profesjonalnie, mają ogromne doświadczenie, działają już właśnie w tej branży od ponad 7 lat. Mówię tutaj o grupie Stralchando i właśnie z nimi rozpoczęła moją pierwszą inwestycję. Było to prawie 2 lata temu. Okay.
0: I ile takich inwestycji w tym czasie przeprowadziłaś, zrobiłaś?
1: Od tego czasu pierwsza inwestycja prawie 2 lata temu do dnia dzisiejszego mówimy o ośmiu inwestycjach. Natomiast w kolejnych miesiącach planujemy kolejne cztery inwestycje właśnie z tą grupą, więc mówimy o ośmiu zrealizowanych uh -huh. i kolejnych czterech w kolejnych praktycznie tygodniach.
0: Okej, okay, Marta, jakbyś mogła wytłumaczyć, bo pewnie jest grupa osób, która nie za bardzo rozumie, jak w ogóle ten model inwestycji może działać, tak? O co chodzi? Wykup wierzytelności, dług od banku, jak? To się kojarzy z komornikami, z innymi rzeczami trudnymi. Jakbyś mogła tak trochę odczarować to, o czym mówimy i w prostych słowach
1: wytłumaczyć, na czym to polega i czym ty dokładnie się zajmujesz? Słuchajcie, to, yy, to dość brzmi skomplikowanie i jest to też dość skomplikowany proces, szczególnie tutaj we Włoszech. Jest tutaj pełno biurokracji, trzeba znać różne prawa, które się bardzo często zmieniają i ja nie ukrywam, to nie jest yy, łatwy sposób inwestycji. Ale wiedzcie, że jeżeli coś nie jest łatwe, jeżeli coś jest pełne różnych problemów, Ludzie od tego odchodzą, czyli się boją, boją się rozwiązać te problemy. Jeżeli się boją rozwiązać te problemy, właśnie tych, tych ludzi, co mają długi, to dla inwestorów jest większe pole do popisu. Dla tych ambitnych, dla tych, co mają chęci, dla tych, co chcą się uczyć. No i właśnie, to nie jest łatwe, ale można się wszystkiego nauczyć. Jak to działa? No to zacznijmy od początku. Osoba chce mieć swój dom na własność. We Włoszech jest takie Przekonanie, że najwspanialszą rzeczą, którą można mieć w życiu, to jest stała praca z umową na okres nieokreślony, na czas nieokreślony, plus zakup swojego mieszkania bądź domu. No, tam mamy dużo wspólnego z Włochami z, w takim razie, bo chyba w Polsce jest podobnie. To bardzo dobrze dla polskich inwestorów, bo możliwe, że już teraz albo za kilka lat pojawią się u Was też możliwości yy, przeprowadzenia tego typu inwestycji. Czyli mamy tą rodzinę, bierze ona kredyt na swoją nieruchomość, przez pierwsze kilka lat jest w stanie spłacić, ponieważ ma rzeczywiście pracę i udaje się spła spłacić swój kredyt. Natomiast po kilku latach zwolnienie z pracy i nie masz za co płacić Kredytu. Co się w takim, w takim razie dzieje? Mija kilka miesięcy, rodzina siedzi w tym mieszkaniu, ale potem pojawia się komornik. Jeżeli nikt nie zainterweniuje, czy jeżeli my nie zainterweniujemy właśnie w tym procesie, dom, mieszkanie kończy na aukcji, zostaje sprzedane na aukcji. I co się dzieje wtedy w momencie sprzedaży nieruchomości na aukcji? Co się dzieje? Rodzina zostaje bardzo często, praktycznie w większości przypadków, brutalnie wyrzucona ze swojego domu mieszkania. I co potem? Ha. Przez te lata, co nie płacili kredytu, nagromadził się ogromny dług odsetki, prawda? I rodzina ma do końca praktycznie swojego życia kredyt do spłaty. Podsumowując, traci mieszkanie.
0: Część długu oczywiście jest pokrywana z licytacji, ale to nie jest nie wszystko, bo koszty komornicze, bo wszystko i tak dalej, i tak dalej. Poza tym odsetki, które się naliczyły,
1: yy, cały czas nie znikają, więc mają do spłaty to, co zostaje po tej transakcji. I to nie są małe liczby. Nie wszystkie sytuacje udaje nam się rozwiązać. My negocjujemy z bankiem, staramy się rozwiązać te sytuacje, ale nie zawsze bank zgadza się na naszą ofertę. I w sytuacji, w której albo po prostu nas nie ma, bo jest tak dużo tego typu sytuacji we Włoszech, w zeszły poniedziałek mówimy o 2100 aukcjach w jeden dzień. W ciągu roku mamy do czynienia z 300 tysięcy aukcjami, czyli to są ogromne liczby. My nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego przeanalizować, obrobić. No więc wiele ludzi po prostu wielu sprzedają, sprzedają dom, sprzedają mieszkanie na aukcji i ich po prostu wyrzucają z tego, a potem kończą na bruku, nie mogą znaleźć pracy, bo jak znajdą pracę nie na czarno, a z umową, to im komornik wszystko ściąga z pensji i zostają z długiem na 100 tysięcy euro, 100 tysięcy euro, 150 tysięcy euro na całe życie, którego nigdy nie spłacą. I my tym naszym działaniem, tutaj jest taka procedura we Włoszech, że przy negocjacji z bankiem, jeżeli bank i inni też wierzyciele zgodzą się na to, co im my zaoferujemy, on zgadza się, ok, ja biorę to, co mi oferujecie, a tą resztę zapominam, że to w ogóle istniało. Dla tych ludzi to jest tak naprawdę ocalenie ich przyszłości.
0: Mm, czyli tak, mamy sytuację e, kryzysową, rodzina nie płaci i mają dwa wyjścia, albo uderzyć, e, nawiązać kontakt z inwestorem, z taką grupą czy z osobą taką jak ty, osobami, które inwestują i zacząć negocjacje z bankiem, rozumiem, tak? Albo po prostu idzie standardowa procedura, czyli bank to zgłasza do komornika. Bynajmniej tak to w Polsce wygląda, tak, że jeżeli wierzytelność jest niespłacana, najpierw bank wypowiada umowę, pewnie jakiś tam termin daje, że oczywiście umowa w tym momencie staje się wymagalna w całości do spłaty, więc no, 99,999% 99 ludzi nie ma tych pieniędzy w całości do spłaty. W związku z tym, że tak powiem, sprawa jest kierowana na drogę no, egzekucji komorniczej. I tak to wygląda w Polsce. W Ale w międzyczasie, zanim to komornik zacznie, zacznie swoją procedurę, można wejść z negocjacjami do banku, z takim właśnie inwestorem jak ty i zacząć próbować negocjować, jeżeli chodzi o odkupienie tego długu. Jakbyś mogła powiedzieć jeszcze, dlaczego bankom w tym momencie opłaca się rozmawiać z inwestorami i są chętni do rozmów, żeby sprzedać tą wierzytelność? Pomimo, że często są trochę na stracie tutaj przy, przy tym, bo to wiadomo, że inwestor chce kupić po to, żeby na tym w jakiś sposób e, zarobić a i czasami bankowi się to może teoretycznie nie opłacać, ale mimo wszystko nie rozmawiałem i dlaczego takie umowy dochodzą do skutku?
1: Przede wszystkim chodzi o czas, tak naprawdę bank też na tym zyskuje. To nie jest, że bank na tym traci. My przekonujemy bank, że on tak naprawdę na tym zyskuje, ponieważ jeżeli nie zaakceptuje naszej oferty, to możliwe, że swoich pieniędzy albo nigdy nie odzyska, albo odzyska o, wiele, o mniej niż tak naprawdę my mu oferujemy, albo będą to pieniądze, które otrzyma po roku, po dwóch latach. A włoskie banki, tak jak podejrzewam, że może to być sytuacja też polskich banków, w niektórych momentach potrzebują gotówki, szybkiej gotówki. My przychodzimy do banku i mówimy, masz pieniądze jutro. To jest ogromna różnica. Mieć pieniądze jutro, a mieć pieniądze za pół roku, rok. Oferty, które składamy są czasami, bank mógłby powiedzieć, śmieszne do tego, co on powinien dostać za tą nieruchomość. Ale e, czasami bank właśnie tak bardzo potrzebuje pieniędzy, że zaakceptuje naszą ofertę, a czasami nie zaakceptuje oferty, która będzie nawet ofertą cho, wyższą niż to, co powinien dostać. Więc jakby w ogóle nie wnikajmy w to, czy nie, nie zastanawiajmy się nad tym, czy ten bank em, on, y, uważa, że ta oferta jest dobra, czy niedobra. Tutaj zrozumieliśmy przez te ostatnie lata, że tak naprawdę decyzje banku nie są w ogóle racjonalne. My musimy tylko myśleć tutaj o swoim, yy, swoim portfelu, o swojej inwestycji, a bank albo przyjmie ofertę, albo nie przyjmie. I bardzo często zdarza się, że przyjmuje właśnie dlatego, bo chce pieniądze teraz, a nie za pół roku, za rok albo nigdy.
0: Mhm. A powiedz mi jeszcze tak troszkę wkręcając tutaj trochę taki temat poboczny, ale związany też z tą sytuacją, bo w Polsce często na korzyść tego, że banki jednak wolą dogadywać się z inwestorami, odsprzedawać swoje wyżytelności, jest również tak zwana ustawa lokatorska, czyli że jak komornik nawet ma na sprzedać daną nieruchomość i tam mieszka rodzina z dziećmi i tak dalej, to jest dosyć ciężko takich lokatorów wyeksmitować i te procedury bardzo długo trwają. Komornik tych osób nie eksmituje z urzędu, próbuje sprzedać lokal zamieszkały, ale wiadomo jest, że jeżeli tam jest po prostu rodzina z dziećmi i tak dalej, no to te aukcje dłużej, dłużej trwają, musi być przynajmniej kilka ogłoszeń, zanim się znajdzie w końcu ktoś chętny i cena musi być naprawdę atrakcyjna, żeby po prostu opłacało się komuś nabyć tą nieruchomość i potem przeprowadzać jeszcze taką, naprawdę to może trwać nawet do dwóch lat eksmisja lokatorów z mieszkania, także no to musi być wytrwały inwestor, który się na to decyduje, tak, i który, no, wie, co robi naprawdę. Tak? Więc to powoduje, że ten czas naprawdę odzyskania tych pieniędzy i licytowania tej nieruchomości jest bardzo długi. I to też powoduje, że, że w Polsce banki są chętne do rozmów z potencjalnymi inwestorami. A jak wygląda ta procedura eksmisji lokatorów we Włoszech?
1: Wygląda tak samo. Trwa również bardzo długo, ale my działamy tutaj dość w innowacyjny sposób. To znaczy My tak naprawdę zaczynamy tą całą procedurę, inwestycję od rozmowy z lokatorami. To jest pierwszy punkt. Tutaj chciałabym zaznaczyć dwa sposoby, którymi my się z nimi kontaktujemy. Pierwszy sposób to jest taki, że oni nas po prostu sami znajdują i proszą nas o pomoc. Jeżeli oni nas proszą o pomoc, no to oczywiście nie są to ludzie, którzy będą nam kładli kłody pod nogi. Oni z nami współpracują. Nie ma w ten, e, żadnego problemu z eksmisją, z tymi lokatorami, którzy okupują mieszkanie i nie wiadomo, co z nimi zrobić w momencie, gdy my już jesteśmy właścicielami tego lokalu. A drugi przykład to jest taki, kiedy to nie ten dłużnik kontaktuje się z nami, ale to my go znajdujemy, bo widzimy, że jego dom, jego mieszkanie, jego nieruchomość jest już wystawiona na aukcji i wówczas też naszym Pierwszym celem jest nawiązanie relacji z dłużnikiem. Przed jeszcze rozmowami z bankiem, innymi wierzycielami, my po pierwsze chcemy, a nawet musimy, nawiązać relacje z dłużnikiem. Bo musimy od dłużnika uzyskać tak zwaną prokurę. Czyli dłużnik musi nam pozwolić na to, żebyśmy mogli reprezentować jego i negocjować w ramach tego dłużnika jego problem z bankiem i też z innymi wierzycielami, bo wierzycielami w tych sytuacjach nie jest tylko bank, ale y, jest to szereg różnych instytucji, bo jak osoby nie płacą, to nie, że nie płacą tylko kredytu, ale też nie płacą podatków od tego mieszkania, nie płacą za światło, nie płacą za to, za tamto, więc on nam musi dać taki dokument, prokurę, my się w pierwszym kolejności właśnie kontaktujemy z tym dłużnikiem. Jeżeli to nie jest on, że się z nami kontaktuje poprzez naszą stronę, jest blog yy, bardzo dobrze wypozycjonowany w internecie i tak naprawdę każda osoba, która ma ten problem, nas znajdzie. Ale jest większość osób, które nie szukają nawet rozwiązania na swój problem w internecie, bo już są tak zdesperowane i tak wycofane z życia, po prostu już nie walczą. Po prostu siedzą w tym domu i okupują tyle, ile się da. Więc to my musimy wyjść y, jako pierwsi. Co robimy? Wysyłamy listy. Najpierw dwa listy idą do takiej osoby wyjaśniające całą sytuację, tłumaczące jak to wygląda i dlaczego powinien z nami współpracować. Jeżeli nie ma odpowiedzi na listy, a bardzo często odpowiedź na te listy jest i ci ludzie zapraszają nas do siebie do domu jako gości, którzy tak naprawdę chcą im pomóc i chcą już od początku z nami współpracować. Jeżeli nie ma jednak odpowiedzi na te listy, co się robi? Bierzemy samochód, jedziemy, puk, puk, dzwonimy i prezentujemy się tam. W większości przypadków ci ludzie już nasze listy czytali, więc wiedzą, kim jesteśmy, otwierają drzwi, zapraszają nas do siebie i rozmawiamy o tym ich problemie. Często się udaje, czasami się nie udaje, ale wymaga to pewnej pracy. Pierwsza rzecz, kontakt właśnie z dłużnikiem, więc tego problemu, o którym ty mówisz, że on nie chce opuścić, pomimo że ty jesteś właścicielem, trwa to dwa lata, bo jest starsza babcia, kobieta w ciąży. My takiego problemu nie mamy, ponieważ działamy w inny sposób.
0: Jasne, jasne. I to też jest, że tak powiem, duży plus dla banku, bo e, tak naprawdę komornik właśnie nie załatwia spraw w ten sposób. W związku z czym wiadomo, jak on działa poza wiedzą właścicieli, lokatorów, no to, to jest takie koło zamknięte koło, tak? Oni się jeszcze bardziej zaczynają zamykać, jak w twierdzy w tym mieszkaniu i nie chcą jej opuścić, tak? A jeżeli te negocjacja od samego początku się prowadzi wraz z tym ludźmi i oni też zaczynają czuć że to jest dla ich dobra tak na dobrą sprawę, bo się pozbędą problemu i rozwiąże się ich problem pod tytułem dług do końca życia, no to często oni chętni są na współpracę, prawda? Także to jest fajne. Dobra, czyli mamy pierwszy krok. Najpierw próbujemy nawiązać e, kontakt i relacje zbudować z właścicielami, z lokatorami po to, żeby nie robić wszystkie ruchy w, za porozumieniem wszystkich stron, tak? Czyli, że ci lokatorzy, właściciele, dłużnik, tak? Jest o tym w pełni świadomy i poinformowany, co się robi. Co dalej? Jaki jest kolejny krok?
1: Konkluzją jakby tego pierwszego kroku to jest właśnie otrzymanie od nich y, tej prokury. Czyli w tym momencie możemy zacząć działać w ich imieniu i y, no, musimy zrobić nasze poszacowanie, jaką ofertę złożyć dla banku. Za ile możemy sprzedać to mieszkanie? My na to patrzymy, ile jest warta ta nieruchomość, za ile to sprzedamy. Na podstawie tego, ile musimy wydać pieniędzy na remont tej nieruchomości, bo bardzo często... Trzeba wydać pieniądze na remont, bo są w stanie no nie za ciekawym. To są ludzie, którzy od lat nie mieli pieniędzy, więc wiadomo, nic tam nie robili. Więc bardzo często tutaj jest y, koszt remontu. Potem sprawdzamy dokładnie wszystkich innych wierzycieli, którzy w momencie, kiedy to mieszkanie zostałoby sprzedane na aukcji, oni powinni dostać jakieś pieniądze, więc my też z nimi negocjujemy, z każdym pośrednio. Składamy ofertę, czekamy na odpowiedź. Tak to wygląda. Jeżeli zostanie zaakceptowana, to stajemy się właścicielem po pewnym czasie yy, mieszkania i, i sprzedajemy na rynku, na rynku nieruchomości mamy bardzo dużą sieć i agentów nieruchomości, z którymi współpracujemy i osób, które właśnie takich okazji szukają dla nas. Jest to dzisiaj 70 osób, a nawet ponad 70 osób, które nad tymi projektami pracują, więc nie działamy tutaj, ja nie działam samotnie, nie wiem czy to już powiedziałyśmy. Ja osobiście nie jestem osobą, która dzwoni do dłużników, ja jestem odpowiedzialna za finansowanie tych operacji. Mhm. A powiedz mi Marta, sam
0: proces negocjacji z bankiem to jest długa procedura?
1: Zależy. To wszystko zależy. Zależy to od sytuacji, w której w tym momencie znajduje się bank. To może trwać miesiąc, to może trwać kilka miesięcy. Okej, okay, dobra.
0: Czy mogłabyś się podzielić jakimś
1: konkretnym przykładem
0: konkretnej inwestycji, bo wiem, że tutaj nawet już padały takie pytania na naszym czacie, a czy będzie jakiś konkretny przykład, jak to wyglądało?
1: Może przytoczę Wam przykład z ostatniego roku. Chodzi tutaj o willę, która znajdowała się niedaleko od miejsca, w którym teraz się znajduje, więc dość dobrze wiem, jak wyglądała tam cała procedura. Fiano Romano. Wykup długu. Kupiliśmy dom za... 55 tysięcy. To była oferta, którą złożyliśmy dla banku. Były jeszcze inne długi. Był dług na 20 tysięcy dla e, tak zwanej e, Equitalia, po polsku to się mówi, agencja, Państwowa Agencja Windykacyjna. Czyli mieliśmy ten dług, wiedzieli, sprawdziliśmy. W tej nieruchomości, jeżeli ją bierzemy, to musimy spłacić też Państwową Agencję Windykacyjną, 20 tysięcy euro. Z nimi nie można negocjować. Są urzędy ważne i ważniejsze. Dokładnie, z tymi nie można negocjować. Oferta dla banku 55 tysięcy, 20 tysięcy wiedzieliśmy, że musimy zapłacić właśnie dla agencji windykacyjnej. Ogólnie zainwestowaliśmy w tą nieruchomość 85 tysięcy, czyli... To, co nam zostaje, tutaj rozdystrybuowaliśmy. Musieliśmy dać 5 tysięcy euro dłużnikowi, żeby pomóc mu przy przeprowadzce i zapłacić mu za pierwsze 3 miesiące w nowym mieszkaniu. Zdecydowaliśmy się na taki krok, żeby ułatwić mu, ułatwić mu wyprowadzkę z tego mieszkania. Potem już kilka tysięcy euro wydaliśmy na lekki remont, malowanie ścian, lekki homesteading przed zrobieniem zdjęć, przed sprzedażą tego mieszkania. Operacją na miejscu zajmował się agent nieruchomości, który tak naprawdę jeszcze przed tym, jak my zapłaciliśmy te wszystkie pieniądze, on już miał praktycznie klienta. Miał klienta na 115 tysięcy euro, Czyli była to tak naprawdę operacja no risk, bez żadnego ryzyka. Ale my chcieliśmy więcej, chcieliśmy 120 tysięcy i kupiec zgodził się, zapłacić nam 120 tysięcy. Czyli mówimy tutaj o 85 tysięcy zainwestowane, 120 tysięcy to nas wróciło. Czas operacji całkowity. Tutaj uwzględniając te procedury jednak biurokracyjne, bo one tu niestety są, pomimo tego, że już mieliśmy kupca, trwało to 4 miesiące. Czyli mówimy tutaj o 15 zysku dla dla inwestorów w okresie 4 miesięcy. Inne operacje, które w ostatnich miesiącach przeprowadziliśmy, to praktycznie są na takich samych zasadach. Ten okres zwrotu to jest 4-8 miesięcy. Na dzień dzisiejszy żadna inwestycja nie przekroczyła jednego roku, więc to są bardzo atrakcyjne zyski. Jeżeli chcecie inne przykłady, jestem gotowa, ale chodzi o sam, sam koncept, żebyście zrozumieli. 15% w 4 miesiące, czyli jeżeli jesteśmy w stanie zainwestować ten kapitał trzy razy w ciągu roku, to mówimy o 40% rocznie, tak?
0: No, to jest fajnie, to, to jest fajnie, faktycznie. A powiedz mi, czy ta grupa, z którą ty inwestujesz, rozumiem, że to są niezależni inwestorzy i wy po prostu sobie wspólnie tworzycie jakiś kapitał, tak? I inwestujecie razem w te nieruchomości, bo, bo ja rozumiem, że na to kredytowania nie ma, więc musicie tutaj gotówką obracać.
1: Mm. Jest też kredytowanie, ale do dnia dzisiejszego nie korzystaliśmy z kredytu. Mamy wystarczający kapitał, żeby go obracać i no coś, coś z tymi pieniędzmi trzeba robić. Ale ewentualnie jakieś finansowanie zewnętrzne wchodziłoby w grę? Jak najbardziej. Są to operacje, które również finansują banki. I możliwe, że w przyszłości zdecydujemy się również na tego typu finansowanie. Natomiast na chwilę obecną jest to finansowanie z kapitału własnego.
0: Czyli tak naprawdę Wy robicie takie w sumie flipy,
1: bo nie zostawiacie na wynajem y, tych nieruchomości je odsprzedajecie dalej. Operacja to jest właśnie zakup i szybka odsprzedaż. Mm -hmm. Tego typu operacje zainwestowaliśmy 600 tysięcy euro, kapitał inwestorów, natomiast poszukujemy dalszych możliwości inwestycyjnych.
0: A technicznie powiedz mi, kto się zajmuje wyszukiwaniem tych, ym, tych inwestycji? Czy, czy jest jakiś rejestr
1: zadłużonych nieruchomości we Włoszech, czy po prostu jest, tak? Mm, nie jest to rejestr zadłużonych, ale jest to jest, jest strona internetowa, na której są wszystkie nieruchomości, które zostają yy, wystawione na aukcję. I na chwilę obecną na tej stronie internetowej mamy 300 tysięcy nieruchomości tego typu. Tak dużo. <śmiech> czyli to jest dla nas 300 tysięcy możliwości inwestycyjnych, czyli tematów do analizy i zobaczenia, czy jest to coś, w co możemy zainwestować, albo też nie. Jest to bardzo dużo i codziennie pojawiają się nowe. Natomiast y, to są już tak naprawdę sytuacja krytyczna, nieruchomość wystawiona na aukcję. Ale my działając przez, y, przez bloga, będąc obecnie w internecie, mamy osoby, które kontaktują się z nami już jak ten problem się pojawia, czyli przed jeszcze wystawieniem nieruchomości na aukcję. Jest super, super, no już, bo to jak się działa, to później to już idzie, nie?
0: Pocztą pantoflową, że do was się można zgłosić w takich sytuacjach. To wy macie powołaną jakąś spółkę, która, która, która zarządza tym kapitałem, czy jak to
1: wygląda od strony prawnej, jakżeście to zorganizowali? Od strony prawnej y, jesteśmy spółką. Spółką o kapitale 10 milionów euro. Y, I inwestujemy przez tą spółkę. Jako wspólnicy. Jesteśmy wspólnikami tej spółki.
0: Jasne. Świetnie. Słuchajcie, teraz jest czas dla Was. <śmiech> mam na myśli dla wszystkich e, osób, które są na czacie. Jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało zadawajcie. Tutaj mam pierwsze pytanie. Widzę. Widzę je. Krzysztof. Co oferujesz dłużnikowi? Co on zyskuje? Bo stracić już nic nie może.
1: To nie jest prawda, że dłużnik już stracić nic nie może. On może jeszcze stracić. Je to są ludzie, którzy jeżeli ich mieszkanie zostanie sprzedane na aukcji, to tak naprawdę nie mają już w ogóle życia. Współpracując z nami mogą zacząć od zera tak naprawdę. Dla mnie to jest danie tym ludziom drugiej szansy. On już nic nie ma, jest w kompletnej czarnej dziurze Czyli tak naprawdę jest skończony. A dzięki nam on zaczyna swoje życie od zera. I ma jakby czystą kartę. Dla tych ludzi to jest, ten, ten kredyt hipoteczny to jest naj, taki największy ciężar, kula od nogi.
0: Myślę, że tutaj jeszcze jednej rzeczy chyba nie powiedziałyśmy, że w momencie, gdy inwestor dogaduje się z bankiem i bank sprzedaje mu wierzytelność, to bank anuluje dłużnikowi cały dług łącznie z odsetkami. Czyli tak naprawdę ta osoba jest uwolniona. Jeżeli nieruchomość jest sprzedawana na aukcji komorniczej poprzez komornika, to komornik sprzedaje nieruchomość poniżej wartości rynkowej. Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że tam się naliczyło mnóstwo odsetek za niespłacane kredyt i tak dalej, i tak dalej, plus komornicze koszty, które komornik sobie bierze do kieszeni, to w pewnym momencie tylko jakiś procent tego kredytu jest, tego kapitału jest spłacone, a cała ta reszta zostaje nadal na dłużnikach i oni już nie mają nieruchomości, nie mają gdzie mieszkać i mają jeszcze dług na sobie, więc no, jest to sytuacja naprawdę nieciekawa i tak samo to wygląda w Polsce i tak samo to wygląda we Włoszech, więc dogadanie się z takim inwestorem, jeżeli naprawdę już nie mam skąd wziąć pieniędzy, jest tak na dobrą sprawę, wybawieniem dla tych osób, w sensie takim uwolnieniem od yy, problemów finansowych i to całkiem poważnych.
1: Dokładnie, tak to wygląda.
0: Dokładnie tak. Dobra, czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie? Ale gdzieś mieszkać musi, napisał Krzysztof, komentował.
1: Odpowiem. W momencie, gdy my też negocjujemy z dłużnikiem, co robimy? Dajemy mu często pomoc, w sensie kilka pierwszych miesięcy, finansujemy jego przeprowadzkę, Kilka pierwszych miesięcy opłacamy mu nowe mieszkanie. To wszystko jest w naszym biznesplanie i mamy te kilka, kilka tysięcy, żeby, mu, żeby temu człowiekowi pomóc. Więc on spokojnie wyprowadza się do swojego mieszkania, może spokojnie pracować, ale już tej kuli u nogi nie ma. Super. Czyli jednym słowem jesteście naprawdę
0: bardzo dobrym rozwiązaniem dla tej osoby, jeżeli to jeszcze, bo to rozumiem, że to sobie kalkulejecie
1: w waszym biznesplanie. Ale rzeczywiście bardzo często kalkulujemy. Czasami nie ma takiej potrzeby, ale zdarza się, że jest. No ale przewidujemy tutaj już to w ofercie i dla banku i biorąc pod uwagę innych wierzycieli. Ci ludzie na pewno nie kończą na bruku. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie od Aurelii. Aurelia pyta,
0: czy są jakieś strony z ogłoszeniami komorniczymi we Włoszech?
1: Może ja umieszczę linka do strony, na których znajdziecie wszystkie aukcje komornicze we Włoszech. Tak będzie najlepiej. Każdy może sobie tam wejść i zobaczyć, o czym tutaj mówimy.
0: Tu mamy jeszcze jedno pytanie od Łukasza. Łukasz pyta. Czy można się z tobą skontaktować, aby skopi skopiować model działalności do Polski? Model w sensie spółkę, ramy prawne, i tak
1: Łukasz, nie wiem jak wygląda to od strony prawnej w Polsce. Ja nie jestem ani księgowym, ani prawnikiem. Tutaj rozwiązanie znaleźliśmy na rynku włoskim i na innych rynkach, na których operujemy. Jeżeli chodzi o Polskę, możemy porozmawiać, ale nie, nie gwarantuję Ci, że jest to rozwiązanie, które będzie działało też na Twoim rynku, ponieważ go po prostu nie znam i nie znam prawa w Polsce. Od ośmiu lat nie mieszkam w Polsce, więc po prostu nie wiem.
0: Jeszcze jest pytanie od Justyny odnośnie tego, kto znajduje mieszkanie dla dłużnika. Czy to wy się tym zajmujecie, czy to już jest po stronie dłużnika?
1: My jesteśmy w ciągłym kontakcie z dłużnikiem i tutaj zależy to od jego potrzeb. W naszej stronie nie ma problemu, żeby mu coś zaproponować, ale jeżeli on ma lokum, w którym chciałby zamieszkać, my możemy pomóc, żeby właśnie tam wynająć. Jesteśmy otwarci.
0: Ale nie macie tak, że macie po prostu jakieś mieszkania, które są zastępcze, gdzie na przykład tymczasowo przesiedlacie
1: taką rodzinę czy coś takiego? Nie, nie. My nie mamy nieruchomości, które trzymamy przez y, okres dłuższy niż, no aktualnie no, to, to jest maksymalny okres, w którym byliśmy właścicielem nieruchomości to 8 miesięcy. Ponieważ sprzedajemy, kupujemy, sprzedajemy. Ze znalezieniem mieszkania nie ma żadnego problemu. To jest naprawdę kwestia marginalna. Największe, Najważniejsze dla nas, dla inwestorów jest to, żeby zamknąć się w naszym biznesplanie, zrealizować odpowiedni zysk, nie pracować za darmo, pomóc tej osobie, rozwiązać problem banku. Wszyscy zadowoleni. Tak naprawdę jest to rozwiązanie win, win, win. Wszyscy zadowoleni.
0: Poza tym chyba też bezpieczniej, bardziej czysto i przejrzyście jest w momencie, gdy faktycznie nawet macie z góry założone, że na trzy miesiące opłacacie czynsz komuś żeby się wyprowadził i ma po prostu te trzy miesiące, żeby odetchnąć, jakoś zorganizować, nie wiem, zacząć funkcjonować i znaleźć pracę itd., itd. A, i tak dalej, i tak dalej. I wtedy jest to czysta i przejrzysta sytuacja, tak? Wie, ten człowiek wie, że ma jakiś tam czas określony, opłacony i ma, musi się w tym czasie spiąć i zrobić po prostu swoje, wziąć w garść, znaleźć jakąś robotę czy cokolwiek i, i po prostu zacząć funkcjonować, nie?
1: To jest wystarczające. To jest wystarczające, a czasami nawet niepotrzebne. Zależy od sytuacji. Każda sytuacja tutaj jest inna i jest analizowana osobno. Natomiast jeżeli są podstawy, żeby taką inwestację, inwestycję zorganizować, zawsze znajdziemy rozwiązanie.
0: Marta. Wielkie dzięki, naprawdę. Myślę, że dużo ciekawych informacji. Jest to kolejna inspiracja, kolejny sposób i model inwestowania, który myślę, że z powodzeniem można zastosować w Polsce i wiem, że są osoby, które to robią z powodzeniem, bo pewnie jakieś niuanse prawne są różne, ale model, sam model biznesowy jako forma inwestowania myślę, że jest dokładnie taki sam i można to jak najbardziej zastosować w Polsce, tylko trzeba znaleźć konkretne, prawne rozwiązania na, na polską sytuację, czyli właśnie czy spółka, czy jak to tam ugryźć od strony prawnej. Także mam nadzieję, że wyciągnęliście z tej rozmowy coś fajnego, inspirującego dla siebie. Ja Tobie naprawdę bardzo dziękuję za poświęcony czas i w ogóle strasznie się cieszę, żeśmy się jakoś natknęły. Gdzieś w tym wirtualnym świecie. Nie ma przypadków, nie wiesz, że są przypadki, tak miało być. Także y cieszę się, bo jest to kolejny wartościowy materiał do mojego podcastu. Wielkie dzięki.
1: Dziękuję Ci też, Marta, za zaproszenie i Wam życzę, żebyście właśnie szukali tych problemów, ale widzieli je jako możliwości dla Was, dla inwestorów. A jeżeli chodzi o ten właśnie konkretny sposób inwestowania, moja rada jest taka, skoncentrujcie się na Dłużniku, spróbujcie rozwiązać jego problem. Jeżeli rozwiążecie jego problem, inwestycja będzie udana.
0: OK, i tym sposobem zakończymy temat inwestowania w długi, ale pojawiło się jeszcze jedno pytanie od Aureli, które jest troszeczkę jakby poza tematem. Myślę, że chyba chętnie się podzielisz tym. Aurelia zapytała, jeśli można, trochę poza tematem, Wspominałeś, że wynajmujesz mieszkanie w Rzymie, mogłabyś podać mniej więcej, gdzie się ono znajduje, chciałabym zobaczyć na mapie z uśmieszkiem. I jak cenowo stoi wynajem pokoi w Rzymie?
1: Okej, okay, Aurelia, ja Ci wyślę ofertę, bo chcę to mieszkanie sprzedać. <głos> Może się zainteresujesz. Mieszkanie znajduje się w okolicy yy, metra... Ananina, bardzo blisko metra, 2 kilometry od metra. Jest tam pięć pokoi, wynajmuje je za 365 euro każdy z pokoi. Jak cenowo No to cenowo odpowiedziałam. A Na mapie wyślę Ci adres.
0: Jasne, no to jak już jesteśmy przy tym temacie, to tak dwa słowa że jeżeli chodzi o stopy zwrotu z takiego właśnie typowego inwestowania na wynajem. Jak to wygląda we Włoszech?
1: We Włoszech, stopy zwrotu na wynajem. O kurcze, musiałabym zrobić wyliczenia. Ja wam powiem tak, odkąd zajmuję się wykupem wierzytelności, to mieszkanie, że tak powiem troszeczkę, zostało pozostawione samo sobie. W sensie jest nawet osoba, która się tym zajmuje. Ja tego już osobiście nie śledzę. Ale ty wynajmujesz studentom, czy takim osobom, które na stałe tam mieszkają, czy to są turyści? Mieszkanie znajduje się w okolicach uniwersytetu, więc wynajmuję studentom i jest też tam y, dość dużo zakładów produkcyjnych, takich sklepów, centrów handlowych, więc zdarza się też czasami, że wynajmuje pracownikom. Natomiast jeżeli chodzi o stopy zwrotu z takiego mieszkania, no to mówimy tutaj o około 6-7% w skali roku. Jedną rzecz chciałabym zaznaczyć, y, jest to 5 lat jak y, wynajmuję to mieszkanie, nie miałam ani miesiąca bez lokatora.
0: Czyli cały czas zarabia od samego początku.
1: Cały czas zarabia, więc tak to działa. Natomiast są też inne sposoby inwestowania, na których ja osobiście teraz się bardziej e, fokalizuję. Jasne.
0: Dobra, Marta, wielkie dzięki. Mam nadzieję, że Marta odpowiedziała na Wasze pytania. E, zawsze możecie pisać komentarze pod tym live'em. Pewnie będziemy to obserwować, więc będziemy odpowiadać. Także pozdrawiamy bardzo, bardzo, bardzo Was mocno i do usłyszenia niebawem. Ci, którzy weszli na końcówkę albo widzieli kawałek, to zapraszam do
1: podcastu. Cześć, żegnam, nam papa?
0: Cześć! Jeżeli wysłuchałeś do samego końca lub wysłuchałaś do samego końca, to bardzo się cieszę, bo to znaczy, że temat był interesujący. Jeżeli był interesujący, to jak najbardziej zapraszam Cię do komentowania odcinka na, na Facebooku, na moim blogu. Jeżeli jesteś kobietą, to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Cię zapraszam do naszej grupy wsparcia inwestorek. Grupa nazywa się Kobieca strona inwestowania. Musisz ją znaleźć na Facebooku. E, proszę Cię, dołącz tam zobowiązujemy Cię do napisania do odpowiedzi na krótkie trzy pytania. Jakbyś mogła odpowiedzieć, to by było super. Będzie nam łatwiej się komunikować z Tobą wtedy. Dołącz do naszej grupy. W tej grupie również jest Marta Ston, więc na pewno, jeżeli zadasz pytania, to jak najbardziej Ci chętnie odpowie. A swoją drogą, jeżeli macie jakieś pytania, nasuwały Wam się jakieś refleksje w trakcie naszej rozmowy, to bardzo, bardzo Cię serdecznie zapraszam do tego, żebyś te pytania zadała lub zadał mi na Facebooku bądź na blogu. Jeżeli słuchasz mnie na telefonie, to linki i rzeczy, o których wspominałyśmy w nagraniu, będą dostępne w opisie do odcinka na stronie www.ruszamynieruchomości.pl/łamane na RN36. 36 to jest numer odcinka. W ten sposób znajdziesz nas, tam też możesz właśnie zostawiać swoje komentarze. Zachęcam Cię również i będzie mi szalenie miło, jeżeli poświęcisz chwilę czasu i ocenisz ten podcast w serwisie iTunes bądź na Stitcher, bądź na SoundCloud, gdziekolwiek się da. Nie wiem, jakiej aplikacji do odsłuchiwania podcastów używasz, ale jeżeli możesz tam zostawić swój komentarz i powiedzieć innym słuchaczom, czy warto słuchać ruszamy nieruchomości, będę, będę bardzo, bardzo wdzięczna. To tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek i do usłyszenia niebawem. Jeszcze tylko dodam, obserwujcie mnie na Facebooku albo zapiszcie się na moją listę, na stronie głównej Ruszamy Nieruchomości, jest taki duży baner, tam jest pobierz skrypty do odcinków i faktycznie te skrypty otrzymasz, natomiast jeżeli zapiszesz tam swój adres e-mail, to będziesz otrzymywać ode mnie wszystkie informacje, a szykuję parę rzeczy, będzie sporo webinarów, też chcę coraz częściej robić Facebook Live z ciekawymi osobami, więc jeżeli jesteś zainteresowany lub zainteresowana tematyką nieruchomości, to zachęcam do zostawienia to wtedy nic Cię nie ominie. Ok, to co? Do usłyszenia niebawem.